0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢是在郑州的酒店里面录制啊。今天下午会参加一个颁奖典礼啊，是一个大巴的一个呃红点奖的获奖典礼啊。我当时也很奇怪，这个红点奖不都是给一些就我们知道的，像比方说什么德系车啊、欧洲的一些车啊，包括国内一些，比方说这个想要在设计方面突出显示一下自己的水平的这些车企啊，给他们去颁的奖。怎么一个大巴车的公司也拿了一个红点奖？啊？那这些不关 键， 关键的是什么 呢？ 这次来郑州主要是去体验一下这里的一辆无人驾驶巴士 啊， 这是个巴 士， 也就是我们所常规意义上理解的公交 车， 无人驾驶公交车。那么也是机缘巧合 啊， 按道理 讲， 我们汽车媒体应该接触这种什么公交巴士会比较 少， 但是也是感谢现在的小视频平台 啊， 因为可能被某些人看到之 后， 觉得 说， 哎， 三刀的内容做的还是比较专业 的， 所以希望我们过来看一看这个 车， 体验一下。所以这期节目呢也不存在任何充值，就是单纯我认为我体验完了这台车，觉得在无人驾驶，特别是公共道路上面，一个没有方向盘，一个没有驾驶员的车，它到底坐起来它是什么样的一个感受？我相信我们节目当中应该至少百分之八九十的人是没有体验过这种，就是没有驾驶员也没有方向盘的一辆车，而且是在公共道路上面，就跟其他的公交车啊、私家车啊、出租车在一起开这种情况，我相信应该没有多少人试过啊。那么我体验了，而且我体验了一整天啊，早晨大概十点多钟到，然后一直到下午的四五点钟，在一个路上，然后大概前前后后开了应该有二十多公里吧。而且对于郑州当地的现在的这种情况的变化，我觉得我就是房地产啊，然后包括它的道路建设啊、高价啊，我也是重新有了认识。我大概也有一两年没来郑州了吧？那么这个地方的房子现在价格涨得真的是让我觉得很惊讶啊。那么我们今天这期节目就好好去聊一聊这个话题，给大家也可以说一说这一台我体验的无人驾驶车辆叫小宇点零。那么我们也可以畅想一下，就是今后无人驾驶到底会怎样？而且还有大家特别特别关心的问题啊！你现在跟我讲什么自动驾驶、无人驾驶，我都相信。但是将来一旦如果我成为一个无人驾驶车辆的车主，那么这台车如果开在了路上，它发生了比较严重的事故，请问这个责任是我来担，还是这台车来担？其实这个问题啊，我觉得这次试完之后，我也有一个还算不错的答案了。所以节目的后半段，我会给大家来解释，就是今后如果我们成为无人驾驶的车主，发生这种事故之后，应该怎么去评判。那么我们先简单聊一聊这次去郑州的体验吧。那么这次去体验呢，其实让我比较惊讶的一点是什么？就是这台车子，它的无人驾驶的整个的，不管是从硬件还是软件层面上来讲的话，确实确实是比我们正常的私家车成熟太多太多了。啊，可以讲完全就是一个天一个地，可以说是吊打。只不过这款车呢，它是一个巴士，它是一个八座的一个小巴士，而且车头跟车尾长得都是一样，但是它车门是在中间啊，所以你也没办法去判断哪个车头哪个车尾。那么这个小巴士呢，也不是说今年才刚刚投放。这个巴士如果郑州当地人了解的话，应该知道在2019年的4月份。其实，在郑州的金融城还是金融港啊，就这个位置，已经是19年开始开放测试了，都上过新闻的。而且据我了解，在全中国大力发展这种科技型企业的，应该有几个三个省份，一个是安徽，一个是河南，还有一个是什么？我现在记不得了。大家如果知道的话，在评论区可以提醒我一下。它是国家会投很多很多的钱，然后在这三个省份里面去建非常非常多的一些高科技的企业。所以呢，这次来河南，其实我心里面还是挺有期待的啊。就是我想看一看它到底是研究出了什么样的一个成果，因为毕竟我们平时试的都是一些大家能买到的私家车，那这种车辆，第一个你买不到，第二个就算你买得到，你也不能去开，因为它是一个营运车辆，对吧？除非你们家是开营运公司的啊。那么这台车呢，我当天应该是坐了有差不多二十多公里吧，那么全程在路上都是跟社会车辆混行。那么我们的车辆有加速啊，加到个五六十公里每小时。那再快的话，他会觉得不是很安全啊。我们速度基本上最快有五六十公里，市区的限速基本上都是六十，你只有到那种相对来讲绕城啊，或者是快速路才会给你加到八十啊。你只有到了高速才会到一百到一百二。所以市区道路基本上五六十就算比较快了啊。然后呢，加速变道，它也不是说一定要在公交车专用道里面开，它也可以变到其他的一些社会车辆的道路上。然后左转，左转其实是无人驾驶最难的，叫做无保护左转，因为左转的话，你得跟对面的直行车辆，包括跟你同时要转弯的。啊，大转跟小转的车辆，上期节目我们也说了，对吧？兔子左转弯跟另外一台左转弯的车，两台车蹭到了一起啊。然后还有右转，右转就很简单，没什么问题。但是右转其实你要避让的是什么？右转是要避让旁边的这个慢车道，因为很多的事故都是什么？右转的时候，因为我们是左舵车嘛，左舵车它右边的视野盲区比较大，它没有看到旁边的慢车道上面突然有个电动车过来，然后右转弯，嘣就给撞了。然后包括等红灯，等红灯呢，它是提前会有一个倒计时。之前我在说那个去无锡试驾福特的探险者，其实我已经提到过这个事情了。因为探险者车上本身就有这种叫 V2X、V2I 这种功能，它就可以提前把红绿灯的秒数计算到这个车内，然后呢去做一个车辆的这种呃加减速的一个判断然后就是避让行人。那避让行人这个动作一定要提前做，都不是说行人要过马路你突然咔一个急刹。那整个车内的人全都飞出去了，是吧？所以呢，这个我觉得挺有意思的。大家还有最关心就是加塞，加塞的情况我们也遇到了。一会儿我再说啊。那么你要问我说，坐这样的一种无人驾驶的巴士，没有方向盘，没有驾驶员，你慌不慌？我告诉各位，其实我不慌。为什么不慌？因为首先这个车车速不快，就你坐在车子里面呢，跟你正常开车体验的车速感觉是不一样的。但是反正我也不知道为什么，可能是因为这个车窗的玻璃特别多，它的三分之二的面积都是玻璃，可能我对外界的这种视野很开阔。很通透，所以我心中可能就不是特别的慌，因为我都能看得到外面发生什么情况了嘛，对吧？那么再一个就是我在,我在想，这个车子我之前跟工作人员也聊过，之前它没有出过任何的单方的事故，就是由于我自动驾驶车辆出现了责任，然后导致的事故，它没有出现过。你说别的车子喷喷擦擦，这个毕竟是难免的，对吧？你管得住自己，你管不了别人啊。但是如果今天这台车子本身速度也不快，如果它再出现了失误，然后发生了相关的事故的话，那我不就逮到一个大新闻了 吗？ 那我应该开心才对 啊， 对 吧？ 当然 了， 在没有人伤的前提之下 啊， 如果只是碰擦什么 的， 那我觉得这也是一个大的新 闻， 对 吧？ 无人驾驶车辆发生碰 擦， 由于操作失 误， 哎， 那这挺好。那么大家呢也不用担心 啊， 这个节目会充 值， 因为你想这车子本身你也买不 到， 买了也不能 开， 对 吧？ 这只是一个八多的巴 士， 只是个微型的公交车。我觉得在节目一开始 呢， 我们可以稍微扯闲篇 啊， 聊一聊这一两年我没来郑州 了， 我发现了郑州的一些变化啊。首先一个 呢， 就是我到了郑州东 站， 我准备打车的时 候， 我就发 现， 满眼望去所有的出租车全部都是绿 牌， 全部都是新能源车。我的天哪！我当时觉得很奇怪，新能源车我觉得发展的比较好的城市，你比方说像广州，就算已经非常不错了，我也没见到说广州遍地都是纯电动啊，都是新能源没有。但是郑州真的我是铺天盖地看到的，满眼都是新能源。那么我打了三次出租车，三次出租车两次是小鹏 G3， 还有一次是启辰的 D60 EV 啊，就是 D D60 不就是那个换壳的轩逸嘛？然后我就跟司机就聊天，我们聊的时候呢，我才知道其实。郑州要在2022年的年底把所有的出租车全部更换成新能源车，所以你看，这个郑州应该讲决心还是非常大的啊。这也是跟他们在无人驾驶、在新能源这方面，因为它是相当于整个河南省是国家级的一个，就是在科技方面重点投入的一个省份嘛。那郑州又是它的省会，对不对？郑州也是一个净流入人口相对比较多的，就是其他的城市的发展没有郑州那么快嘛，大家都到郑州这边来定居、打工、去赚钱。所以郑州的这个决心真的非常的大啊，所以因此有三款车在郑州是出租车司机，如果在2022年之前更换，拿到当地政府补贴的三万块钱，三万真的是不少了，因为本身这个车子啊，你买，大家如果是普通老百姓去买的话，它就已经是有补贴了，那么在这个补贴的基础上，本地再补贴你三万块钱，你想去随便买个什么车，就像我那个威马的 EX 5我当时入手是17万多，没什么优惠。如果政府再补个3万， 14万多，那就相得一塌糊涂啊，对不对？但是实际上，这个只是补给出租车司机，而且这个补贴必须是三个品牌，哪三个品牌呢？一个就是小鹏，一个就是启辰，还有一个就是荣威。很多人可能不太理解，就是说这三个品牌跟本地政府的这个补贴有什么关系呢？那肯定，大家有的人一听就懂了，就是这三个品牌在当地建厂了嘛。小鹏汽车在郑州是有厂的。那么日产就不用说了啊，就本身就有这个郑州日产，对吧？那么日产在当地一个启辰的品牌，日产启辰也是有厂，荣威、上汽嘛，在当地也有工厂，而且就在我现在住的酒店的对面啊，就在这附近就有。所以这三个品牌，它郑州有厂，它要纳税嘛，所以因此政府也就反过来做补贴，一起共同发展。那么我体验这个无人驾驶的地方是在郑州的北龙湖啊，郑州的北龙湖。我当时在这个北龙湖坐着这个无人驾驶车辆来回去，就相当于是巡游或者说是观光。那个车子因为玻璃特别通透嘛，真的就像是一个城市观光车一样的。然后一边逛啊，一边一边跟车上的一些工作人员聊天啊。然后我就发现当地人跟我讲，郑州的北龙湖这个地方是富人区，是未来的富人区，因为它的周边的一些配套还没完全做好。他说这个地方的房价特别贵，地价也特别的贵。那么当地人跟我讲，前两年这个地方的地价。啊，当时拍完之后，大家折算出来可能要卖到三万多，所有人都觉得说是疯了，因为郑州当时的主城区的售价才一万多块钱，也就是说翻了一倍。结果听讲这里还要限价，限价的基础上啊，这里的房子还要摇号，都供不应求。而且这还不是说那些普通的高层啊，这个地方的房子，就是北龙湖这个地方，都是一百多平、两百多平的大平层。不过这个地方环境确实好，而且路又很宽，也很好走，确实是有点像这种新城区的感觉。很多地方的新城价格都很贵，包括像我们南京之前的河西新城也是。然后郑州当地人都想不通一点，就是在郑州买房也是有限购条件，必须要缴满这个一年的社保。郑州当地人心想，哪里来的那么多的有钱人啊？好像每个地方都会有这样的困扰，是吧？这个疑问其实前几年在南京也是困扰着无数的人。南京哪里有那么多的有钱人？这些房子都上千万，怎么还供不应求？啊<笑>、哎，这个问题就不要讨论了。我们还是说说今天的无人驾驶啊。这台车子呢叫做小宇二点零啊，是宇通汽车、宇通客车他们做的。小宇二点零无人驾驶巴士它到底长什么样子呢？这台车其实并不大，它长得是一个方盒子的造型。大家也可以看一看我们的文稿啊，或者是去我们的公众号上面去看一看我们的比较详细的这个图文的文章。它是一个方盒子的造型，然后所以它车内的空间呢会非常的好，它的车内的高度差不多有两米，所以像我这个176的身高站在里面，那肯定是头顶是是够不到顶的，那头是碰不到顶的情况下，你是可以直着进直着出嘛。那当然了，公交车有人讲说就站着头不到不了顶，这不很正常吗？啊，的确也是。按照我们的逻辑，上下班挤公交车就是必备技能，是吧？那大多数时候都是站着的，甚至这个脸都是贴在玻璃上的，前胸贴后背。啊，男同志前胸贴后背没关系啊，女同志就觉得很尴尬。那么到目前为止啊，就是说这种无人驾驶的车辆，它是不允许乘客站着的，它是现乘八个人，就是八个人啊，包括含驾驶员一起，它一共就八个座位嘛。而且坐上去之后呢，都要系上安全带，它这个安全带就是那种大巴车的安全带啊，是只有一个扣子，然后不是斜拉式的，是从右往左拉的那种。那么这台车呢，呃，八个座位有三个是反向的，什么意思呢？就是它车子往前开。但是你乘坐的这个位置是反的啊，你你等于是后背是靠着车头嘛。整个的车内其实我也能看得出来，它更多的不是为了要密密麻麻的把座位给排的好好的多乘坐人，它其实有点像什么？它有点像考斯特，它其实它在车上是放了一个桌子。然后正向跟反向的座位之 间， 它会有一个小桌 板， 就像这个领导的这个考斯特上面的小桌板是用来放茶叶 的， 是 吧？ 旁边跟个秘书 啊， 秘书放个笔记 本， 领导说什么 话， 我就给他记下来。所以显而易 见， 这种车辆就目前这个阶段 啊， 还是考虑 到， 比方说做一些商务接待 啊， 或者在一些园区里面 啊， 做一些巡游观 光， 是做这一类的功 能， 而不是真正意义上是面向老百姓的公交车或者是巴士。那么，那今后如果要是开放给公交出行的市场，就国家也允许真正的无人驾驶的车辆成为出租车，成为这个巴士的接送车，那他肯定还要再进一步的定制化，他肯定是希望车辆还是乘坐的人更多一些嘛。那么这台车呢，我刚刚前面其实提到过，车头跟车尾是非常非常难分辨的。就不仅说它的车头车尾长得一模一 样， 而且这个车的车门是在正中间。就我们正常理 解， 公交车哪个是车 头， 哪个是车 尾， 你肯定第一个看它的后视 镜， 对 吧？ 它车尾肯定是不会有后视镜的嘛。还有一个就是车门的位置 啊， 公交车司机上车会有一个前面的车 门， 那么乘客的上车前面会有个车 门， 中间有个车 门， 对 吧？ 所以 呢， 这可以判断车头车 尾， 但这个车不 行， 这个车的中间的那个门还是个对开 门， 它是两边同时开的对开门。那么这台车 呢， 因为是无人驾 驶， 所以它。也不需要后视镜，所以你没有办法通过后视镜来判断哪个是头，哪个是尾。而且更神奇的一点就是，这台车的车顶，它四个角落、四个顶角，它是挂着一个筒形的装置，它挂出来那个筒形的装置像什么？就像四个触角一样，就非常非常极其有辨识度。那么你走近看，这个每一个圆筒上面是什么呢？它是一圈的摄像头啊，那肯定是用来感知的嘛，对吧？那么我们再讲一讲，就这个无人驾驶它乘坐体验到底如何呢？其实我这次坐下 来， 我感觉 啊， 没有驾驶 员， 没有方向 盘， 但是车上有一个安全员。这个安全 员， 其实我个人觉得他早晚也会被取消掉。为什么 呢？ 因为这个安全员他是坐在后排。我们有时在 想， 安全员是干什 么？ 安全员坐在前 面， 啊， 虽然是无人驾 驶， 但是他还是有方向盘啊。只不过这个人坐在驾驶位上 面， 我不去扶方向 盘， 我不做那些什么换挡的动 作， 哎， 那不是很傻 吗？ 但这个车不是 的， 他安全员是坐在最后一 排， 乘客坐前面。驾驶员坐后面呵呵，这是一种什么体验啊？坐在后面，他主要是干嘛的呢？他的面前有一个 iPad， 是一个正儿八经的 iPad。这个 iPad 上面呢是一个导航的界面，但是呢，这个导航的界面的上面和下面有两个 dock 栏。这个 dock 栏呢就是启动、暂停、空调，就那么几个键。而且他还可以语音跟他对话。其实那个空调的按键都不需要啊。你说，哎，小雨打开空调2 6度。你好，小雨，放首音乐。你好，小雨。打开灯光，关闭灯光，它都可以语音控制，所以这些其实 iPad 上面都可以不用。那么这个安全员为什么我说它也可以不用呢？因为这个车辆是可以远程控制的，它可以有这种叫云控平台，也就是我们曾经也提到过叫 Twins 双系统，线下一个实体的车辆在跑，线上一个虚拟的车辆在跑。它的一个总控的一个一个就像调度一样的一个大的平 台， 其实完全是可以调度这台车。你可以看它的行驶轨迹是不是有偏移 啊， 或者说它是不是需要暂停 啊， 或者是更改路 线， 就是在云上操作就可以 了， 根本就不需要线下有有这个安全员。但是 呢， 因为目前是测试阶段。啊 (笑) ， 大家还是比较慌 的， 而且 呢， 这个毕竟就是正常这种 L 4级 的， 或者说是没有方向盘的、没有驾驶员的车 辆， 应该是不给在路上开的 啊， 法律法规是不允许。只是当地政府他是特批 啊， 给了这些测试的牌 照， 他才能在路上开。所以用我的话来 讲， 就是像这种车 呢， 就是你什么也不用控 制， 出发前点个启动 键， 剩下的就交给天 意， 交给天意。那么这台车 呢， 开起来其实跟电动车是一样的 啊， 因为我自己开的也电动 车， 非常的安静。那么车的前方呢是有一块大屏在车顶上，那么两侧呢也有两块横着的小屏。那么前面的那个屏幕呢是用来显示车速，包括显示红绿灯的倒计时。很远很远，甚至我们刚出门的时候，车子还没有拐弯，旁边的那个红绿灯它已经显示了，前方红绿灯还有十秒，然后十九八七，我们车子拐过去之后并到左转弯车道。变成绿灯，车子直接拐过去，让你心里面有数。就我们也希望私家车今后能不能也有这样的一个功能。现在据我了解，高德地图好像已经有这样的功能了。大家如果下载的地图的话，你会发现你其实开到一个道路上，就有一些，除非就是这个道路是已经跟高德之间有了合作，你的高德地图上面就可以显示倒计时啊。这不是给高德打广告，但是百度目前我们没发现有这个功能。啊，如果有百度的人，你可以告诉我什么时候上这样一个功能，要不然你就被高德要甩开至少一条街了啊！这个功能因为太实用了嘛。那么车子里面呢，还有全景影像，你也可以看到，不仅仅是车头的位置、两侧、后面的位置，三百六十度它都是可以有。然后车内的温度、车外的温度这些，两侧的这个屏幕呢，主要是显示分布的站点，还有就是它的实时的一个行进过程当中它的一个情况，然后每个站点之间你相隔有多远，它都会是一个地图的这样的一个显示。那么这个车子里面还有氛围灯。还有吸顶灯，那么晚上你把这个灯全部打开啊，这个车内就跟酒吧一样的。以后就不要去酒吧里面逛了，以后就是去无人驾驶的车辆，哎，就一边开一边是当酒吧嗨。那么我可以负责任的说啊，其实这台车无人驾驶体验应该说非常不错，它在路上开就像一个老司机一样的，它跟前车的跟车距离非常的近。很多人都知道无人驾驶车辆，其实我们现在开的其实都是叫自动驾驶嘛，或者说叫驾驶辅助。我们的车辆哪怕你把它的跟车距离跟到最短最短。车辆离前车应该至少四五个车位吧，我觉得三四个车位至少是三四个往上。那么在这种情况下，有人觉得就很傻，因为中国在道路上有很多的一些啊，就是不太礼貌的行，就是这种行驶车辆，它可能会插队，它会加塞，所以正常的老司机可能跟前车跟的距离都会相对比较近一些。当然了，我肯定是不提倡的啊，因为你根据你的时速，你的跟车要保持一定的安全的距离。但是在中国这个道路上没有办法。很多的地方，特别是早高峰跟晚高峰，你在红绿灯的路口，你要在一个排队的路口，你说你跟前车距离保持的稍微远一点，那基本上是百分之百被人插队的。那么这个车辆我们在正常行驶的时候，发现它跟前车，包括等红绿灯的时候跟前车跟得非常的近，就我都觉得是很恐怖的一件事情。我怕他那一脚刹车没刹住啊。那么到目前为止，我看是不会有任何问题，而且他刹车刹的都比较的缓。他刹车刹的缓的主要原因是什么？第一个，他的测试距离啊，他的探测距离比较远。那么第二一个就是他因为提前已经预知了，呃，下一个红绿灯的路口，他的红绿灯是到底应该减速还是很顺畅的通行，所以他对于前方的有可能出现的障碍，他其实通过计算已经计算的非常好了，所以他在判断什么时候踩刹车、踩多大的力度，他其实很清楚的。所以基本上你只要是开像像这种车子，不是开了就是你要上路的话，都是提前把你的最高的时速啊，你把它给限定好。就 OK 了，其他的话你就不用管了，它会按照这个车辆在道路上的限速来进行驾驶，所以这个其实也蛮尴尬啊、哦，因为我们知道很多的一些道路上面，就是它的限速的牌子啊竖的比较多，那这个车子呢，它就会通过这个限速的牌子采集过来，如果说这个地方是限速40公里，那基本上这台车子就是按照40公里来看，那个地方限速 60， 它就60公里来看，它不会说像有些老司机啊，或者说是不太守规矩的老司机，他知道这个地方没有探头。这么好的路况，限速六十，那怎么可能开六十呢？一脚油门给它开到个八十，然后到下面有比方说探头的时候，踩一脚刹车就过去了。哎，你不要跟我说什么，哎哟，你主持人在节目里面还说这些，你告诉我你有没有这么干过？如果你是个当地人，你当地的这个道路非常的熟悉，就是你上班下班的两点一线的这样的一条路，你会不会这么操作？多多少少还是会的嘛。但是无人驾驶的车辆它不会，无人驾驶的车辆它就会严格的按照这个限定时速的上限来进行行驶。那当然了，就是你也不用关心它跟车距离，你也不用关心它的减速或者是加速，它就是完完全全，如果没有障碍物，就是满着上限开；如果有障碍物，那我就减速；如果旁边有限速，那我也会减速。然后，如果这个障碍物是完完全全不动的，它不是说突然插入的话，它发现哎前面这个车子一直不动嘛，那么它就会直接变道绕开这个障碍物，再继续往前行驶，对吧？所以你看，这种无人驾驶的车辆才叫真正的无人驾驶，它相对来讲还是比较聪明的。而且我刚刚说的这些动作啊，它不是说要提前判断，然后很迟钝的到了面前，然后再进行操作。呃，刹车也很急，然后停顿也很慢，哎、呃，然后又很傻的等了半天，明明就是一个障碍物，它也没动，它还要在那边等很久很久，然后再绕。不是的，它的判断基本上都是到了面前一看是个障碍物，绕开，继续往前开，它都是这样的。如果你再往前走，速度虽然慢一点，它也会跟着走。啊，如果实在是太慢太慢，它会不会直接绕？这个我没试过，因为我们那天试的路段相对来讲还是比较通畅的。那么我们也遇到过，包括就明明前方就是个绿灯，但是有行人横穿马路，那怎么办？它不是说到了面前咔嚓一脚急刹车，那我们就飞出去了。它是很远很远，其实已经判断出来前面是有行人了。它是由侧面的摄像头，可以说三百六度感知。然后呢，我是绿灯，我应该是稍微提个速度往前开。但是那个行人他还是他可能要抢黄灯嘛，通过了这个路口。他其实是行人在车辆的侧面的位置，他已经是停在原地了。那他离他是比较远的距离，已经是停在原地了，是等待行人过马路。然后前方没有障碍物，他再继续行进，而不是说行人突然穿到了车头，然后咔嚓一脚刹车是没有的。而且这一幕呢，我们还用视频给他拍下来了。我们当时想跟拍嘛，啊，跟拍的时候无意之中拍到了这个镜头，有机会大家可以看一看我的视频啊，微博上我会发，还有就是像母婴平台都会发。那么有人就要问了，说了这么多，这台车子它到底是怎么实现无人驾驶的？无人驾驶其实呢，也不是我吹的那么好，也或者说聊的那么好，这台车真的有那么牛吗？啊，其实说到底啊，这台车子的硬件都是大家非常熟悉的一些啊，比方说什么毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达这些。那么，只不过这台车子它是投入运营的车辆，所以这台车子在自动驾驶的硬件上面，它的配备一定要超出我们所理解的那些私家车上的配备。你想想看，运营车辆什么个概念啊？很多的司机，如果是听我节目开运营车辆的司机，你应该知道，同样是醉驾，同样是酒驾。运营车辆的司机，他的处罚是比普通的私家车车主要重很多很多倍的，对不对？什么吊销驾照、永久不能进行这个营运，然后甚至还会拘留，因为你是运营车辆，你不是光司机一条人命啊，你车上有 N 多的老百姓啊，所以这种运营车辆，我相信他是无人驾驶的话，从上到下各级领导都很慌，他肯定是不计任何的成本去在硬件上投入。反正投入的也不是自己的钱，是吧？反正只要这个我们就说到哪是哪了，就把硬件给它直接预埋到最高配、最顶配，然后呢，在软件方面去进行植入。软件其实说白了，就需要你不停的测试、不停的采集数据，它会越来越精准嘛。那么郑州本身这个项目，我之前就知道啊，在全国还是比较有名的。你想想看，全国都已经知道你有这样一个无人驾驶的项目了，你要如果说硬件还抠抠缩缩的不给它投入那么多，软件层面呢也不是特别的。呃，算法啊，或者说是数据采集的够多，那你在路上要出了问题，真的是给全国人民看笑话的话，那就是网上流行的那个词叫什么？叫社死是吧？社会性死亡。所以到目前为止啊，这个应该讲郑州的无人驾驶还是属于一直在秀的一个状态啊，就天天在给全国各地过来参观的一些，给他们秀一下，可以说是吊打一切目前市面上的私家车、家用车的这种所谓自动驾驶功能。我个人感觉啊，就是你不管是开五万的。还是五百万的私家车，就这台车在自动驾驶的这个层面上来讲，都是吊打。那么我们也可以理解为它是一个商用车啊，它是从功能实用性的角度去设计啊。只要它想实现无人驾驶，它可以不计成本，它可以自己开发软件或者找第三方公司来开发软件。然后呢，它可以去配备三个激光雷达，可以配备两个毫米波雷达，可以配备十二个超声波雷达，可以有视觉相机，然后再进行多传感器的融合算法，再结合高精地图，实现一个全场景的一个。感知啊，全场景感知。那么我们可以想一想，私家车如果有一天它也预埋了这么多的硬件啊，他说我也可以实现没有方向盘、没有驾驶员 L 四级的自动驾驶，难不难？其实我告诉你，一点都不难啊。你想一个做大巴车、大客车的公司，它都能做出这样的 L 四级的自动驾驶车辆，啊、哎，你说那么多的一些私家车，那么多的百年的汽车企业，它难道做不出来吗？可以做，但是他不会做。为什么不会 做？ 因为只要这么一做的 话， 这台车在市场上它的售价、它的定价就毫无竞争力了。哎， 你会为这样的一个硬件(笑)去买单 吗？ 你就为了一个无人驾 驶， 结果这台车子比其他的车子要 贵， 可能一倍甚至两 倍， 你愿意 吗？ 隔壁老王十万块钱买 的， 你花了二十万、二十五 万， 你比隔壁老王就多了个无人驾 驶， 你想干嘛 呢？ 无人驾驶天天。所以说你会发 现， 无论是现在炒得很火 的， 像华为造 车， 还是像小鹏即将要上市的 P5。他们虽然说都带激光雷达，但是要么就是最顶配车型才有激光雷达无人驾驶，要么就是需要去额外选配，而且厂家都不敢说我是无人驾驶啊，最多说是个自动驾驶。那么厂家也知道，首先这玩意太贵，啊、呃，也只有少数人真的感兴趣，愿意去用真金白银买单。那么这套硬件其实放在公交车、巴士上面就无所谓，因为它是运营车辆，运营车辆你每天只要出去跑。对吧？车轮只要转起来，它就有营收。你甭管能不能跑赢，或者说是跑平，对吧？哪怕就是亏钱，亏钱没关系啊，对吧？国家本身大力提倡发展高科技，而且交通出行这些部门，它也是老百姓的福利嘛，啊，民生的一些东西，所以它都会有一些补贴，都很正常。所以你不要问成本，不要问成本，只要有结果就行。但是大家一样还是跟我很奇怪，哪怕这些硬件全部做上去之后，像宇通这样的大巴车的企业，它从软件层面上，之前我也没听说。这个什么宇通汽车有什么自动驾驶的很牛叉的一些一些新闻，从来没出现过，怎么突然之间就一下子进入到 L 四级的无人驾驶的，没有方向盘，没有驾驶员呢？这个问题一开始我也很疑惑啊。然后到了后来我快走的时候，在他们的那个场站，就是公交车停车场的场站，我当时在那边看他的无人无人充电，他还有个无人充电功能，就是车辆它不是全程无人驾驶嘛？到最后停到车位上，它也是自主泊入啊，就无人泊入，泊入之后呢？它会停到一个就像公就像那个路灯一样的巨高的一个充电桩，那个充电桩真的我估计有最起码两层半到三层楼那么高，然后车辆停进去之后，它是无线充电啊，无人无线充电，我的天哪！就是无线充电这个技术，其实我们都知道，手机有无线充电，很多的一些车之前也做过无线充电，但是我们从来没想过，就是说。在自己家的充电桩上面或者停车位上面去装一个无线充 电， 因为我之前也看过很多的一些文 章， 无线充电对于周边的环境要求非常非常的高。那除非你们家是住在山里面 啊， 就这座山啊前面这块地都是你们家 的， 那你想怎么折腾都可以啊。但是住在小区里面你就不要想了。所以 呢， 我当时正在研究这个东西 呢， 然后这个时候从我的身后开过来一台 车， 这台车是一辆林肯的 MKZ 啊。有人说 MKZ 这种车有什么好看 的？ 哎， 你别 急， 这个 MKZ。他从我旁边路过，我就发现这台车的车头、这台车的车顶，还有它两边的后视镜上面，都安装着那种测试的设备。啊，这个照片我在微博上也发了，视频也有，大家在我们的文稿里面也可以看得见啊。就很明显，这是一辆经过改装的无人驾驶测试车。那么这台无人驾驶测试车，它的侧面两个门上面贴着什么贴纸呢？上面写着四个字，叫做“文远之行”。文化的文远近的远知道的知啊文远之行，那么我当时第一反应就是宇通汽车肯定是委托这家公司做的无人驾驶技术，对不对？是这家公司把它的无人驾驶技术啊、呃，可以说用在了这个叫宇通汽车这个公司的这些像什么小宇二点零这些车上。所以呢，后来我上网就查了一下，这个叫文远之行，这什么公司呢？这是我好像也从来没听过。我就发现这个公司呢是二零一七年成立于硅谷，然后年底十二月份就把总部落在了广州。那不用说 嘛， 肯定是中国这边的广州这边的政策非常 好， 对 吧？ 类似这种公司在我们南京也 有， 它一直是在做什么呢 ？L4 级别的无人驾驶测试。就这个公 司， 好像我看相关新 闻， 它从来没有做过什么 L2、L3。那么之前我也研究过关于无人驾驶的一些文章 啊， 就是有一些公司是认为 L2、L3 级别其实无人驾驶或者叫自动驾 驶， 呃， 投入研发是没有意义 的， 特别是在商用这种特定的环境里面 ，L4 级别一步到 位， 对于商用啊这种场景化。是有非常非常大的价值，所以这种公司就直接切 i e r 四啊，就没有驾驶员、没有方向盘,盘的无人驾驶。那么之后呢，是跟广汽集团啊，因为在广州嘛，就进行了一个合作，自动驾驶的这个车辆的研发。那么到了18年，又拿到了雷诺、日产、三菱联盟的战略投资。那么到了19年，又拿到了商汤和龙银国际的投资。商汤这个公司呢，可以讲两句啊，大家如果说经常住酒店的话。你应该不陌生啊？为什么这么说呢？不是说商汤是开酒店的，商汤就是你住酒店你要出示身份证啊。当然了，你可能带的那个人你不想让他出示身份证，但是你至少要出示身份证，是不是、啊？但是按照规定肯定都要出的嘛，对吧？这我都懂啊。那么你刷完了身份证，你需要做人脸识别。人脸识别的时候，你看一看眼前的那个机器，很多的人脸识别那个机器上面写的是什么？商汤科技。所以商汤科技应该说是做。国内这种人脸识别技术非常厉害的啊，身份认证的这种非常厉害的一家公司。2019年呢，啊，就是这个叫做文远之行啊，在广州拿了二十张自动驾驶测试牌照啊。有人可能觉得也不是很多嘛，但是我告诉你，它这个数量仅次于百度。百度的无人驾驶车辆应该很早大家都知道了，是吧？它在广州仅次于百度，所以呢，我当时就清楚了啊、哦，原来是这么回事，就是这个叫做文远之行，他们是做自动驾驶的一家公司。那么他把这个技术给到了宇通汽车，所以宇通汽车他才造出了这样的一个啊无人驾驶的这个像小宇 2.0 的小巴士。那么自动驾驶的测试牌照对于像这种研发型企业，应该说是非常非常重要的，因为自动驾驶它需要不停的迭代数据嘛，它测试的次数越多，它行驶的里程越长，它的准确率就越高。但是到目前为止，其实中国道路上按照法律法规，它是不允许没有驾驶员、没有方向盘的车上路的。因为你如果出了事故的话，就很容易说不清楚啊是谁的责任。那么你想，一方面要发展科技，另一方面又是道德跟法律啊，这两边就是有点矛盾嘛。所以只有少数下了决心要发展高科技的一些城市、一些区域的领导，他才敢去发放少量的自动驾驶测试的牌照给那些相对比较靠谱的公司。所以你想想看，这个是非常非常难搞到的啊。那么毫无疑问，其实是河南郑州这个地方啊，就是属于少数的。这些想要发展高科技的一些区域，那么领导自然就会想办法去发放一些这种测试车辆的一些牌照，让他们去上路。那包括像我们体验的这种小雨的 2.0 啊，无人驾驶，那普通老百姓都可以预约，是吧？相当于更近了一步。那么很多人听到这里呢，可能要问，就是说这种无人驾驶的巴士听起来还行，那什么时候能在我们这些城市投入运营？那么我们将来在什么样的一些场景里面去可以体验到呢？是开放式的公交车？还是你刚刚说的这些什么机场啊、景区啊，那么实际上这种小巴士啊，到目前为止它只面向于封闭式的园区，就怎么去理解呢？因为按照规定，这个方向盘没有，驾驶员也没有的车辆，肯定不能合法上路，除非是政府特批的某一个指定的路段给你做实验啊，那是可以合法上路的。那么目前采购这种小宇 2.0 的，它一般都是一些工业园区啊，工业园区经常有领导来参观，或者说是园区内部的领导想要去。啊，视察一下可以来用，还有就是景区的百度用车，还有就是机场的百度用车。啊，像这种都是固定路线，两点一线，你不管怎么跑都是两点一线。那用这种无人驾驶车辆是合适的。所以这么一说，大家就明白了，其实无人驾驶现在还是在小范围的封闭道路做试点，可以说是刚刚起步。那么我们这些私家车，它即使预埋了，就像就小宇 2.0 一样的硬件，你仍然是不可以把方向盘给拔了，你还是要自己开。因为你不自己开的话，你是违法行为。那么有人要问，那小宇 2.0 真的没有方向盘吗？如果有一天我要临时修改路线的话，我要在厂区内，呃，突然我要开到另外一个厂区或者开到厂区外，我不按照规定道路去挪动车辆、开动车辆，那怎么办？我告诉你，实际上这台车子它是有方向盘的，只不过它的方向盘是藏在车厢的储藏柜里面啊，方向盘不是用来用的，是藏着的。如果你要是想要用方向盘的话，你得从柜子里面拿出来。然后走到车厢的前部，再把前部的盖板打开，然后再把方向盘给安上去。看得我是一愣一愣的。我当时为什么？因为我当时要在一个广场的空地上面拍一下这个车的静态，那么就需要安全员帮我去挪动这个车辆到指定的拍摄位置，要把车斜过来，后面是一栋楼，这样拍起来更漂亮一些。他就拿个方向盘从那个柜子里面，然后跑到前面去，咵嚓一下把这个方向盘给安上去。我上一次看到这样的场景啊，其实是在一次改装的聚会上面。因为那个哥们儿是改了一个快装的方向盘啊，快拆的一个方向盘，所以他就是从他的这个后视镜，就是内后视镜上面挂了个方向盘，拿下来之后，咔嚓给他一安，给安上。那么这一类车子下面讲的这个问题，就是很多人特别关心的了。如果他在路上遇到了事故，遇到了大事故，那么这个责任到底是算谁的？好，我们就说一说啊。那么很多人好奇，就是这种无人驾驶车辆，我只是个乘客啊，出了交通事故，交通事故呢，无非就是全责。无责，或者是啊对半责、主次责，是吧？那么这台车上到处都是摄像头，按道理讲，该是谁的责任，他就是谁的责任。那责任非常好判断。如果比方说，我这个无人驾驶车辆我追你尾，那这就是我的责任吗？那我赔你钱不就行了吗？所以这种车辆其实真的要是发生啊，我们假使说啊，如果真的发生非常大的交通事故，它的主要的担责的那一方是运营公司，你不管是不是无人驾驶。反正这台车子是不是你宇通公司的？是你宇通公司的，是吧？那运营方是不是你宇通公司？你运营方也是宇通公司，那 OK 啊，那就是你。那如果说运营公司跟实际的生产的企业它不是同一家，那不管，那先找运营公司啊，然后你再去追溯啊，你去找你的生产企业啊，你说这是什么硬件的问题？是什么问题？是它的这些呃生产的质量问题？你去找他。但是你把钱先赔给我。如果真的是遇到大的交通事故的话，这个责任是非常好判定的，啊，就是按照正常的交通事故的责任判定，就无非谁来赔钱嘛。运营公司赔钱啊，运营公司赔完钱再去找生产企业，如果是生产企业的质量问题，所以大家的这个疑问呢，其实就是想知道无人驾驶车辆这台车遇到交通事故，具体是把责任落在谁的身上，落在哪个人的身上？那么谈到这个问题，其实我们也就想聊到最后一个点，无人驾驶到底离我们有多远？其实我们应该能发现，从技术层面上来讲，不管是硬件还是软件，就稍微可能还有一点点小瑕疵，但是基本都可以实现了。那么这次我是在开放道路上面，是正儿八经的社会车辆混在一起啊，去体验这个小雨的 2.0 无人驾驶。那么我也在反思这个问题。那今后都已经无人驾驶了，那么我们其实都是乘客，我们不是驾驶员。那么乘客不开车，只是乘车。理论上来讲，我们不应该对于车辆发生的事故承担任何责任。但如果这台车是我的私家车，这个问题就会变得稍微复杂了一些，所以我就在想，今后有没有可能出现这样的一种情况，就是私家车领域里面第一批真正投入市场的无人驾驶车辆，就是卖给你的，告诉你这是无人驾驶车辆，这是没有方向盘的，没有这个可以没有驾驶员的车辆。那么这种车，它其实不是把这台车卖给你，而是由一家运营公司统一的上牌，上完牌之后呢，它也不是租给你，不是什么以租代售。它是会给你做一个量身定制的路线，它是用运营的形式，把它的服务卖给你。就是说，这台车可能每天还是停在你们家的车位上，这台车每一天还是停在你们公司的车位上，但是它卖给你的实际上是这条线路。所以，换句话讲，你买的只是服务，不是车子本身。这台车本质上来讲，它只是售卖了几条，或者说是一条无人驾驶的路线给你。我们举个例子，你说我定制就是这台车每天下楼，哎，然后呢？停在你们家停车场，你呼唤一下，车子停到你们家的楼下，然后你就上了车。上了车呢，他就一路无人驾驶把你开到了你们公司的楼下，啊，你反正非常的懒，你一一步都不愿意走，停到你们公司的大门口，然后你直接就上电梯进自己的办公室了。那么车辆呢，就自己在停入你们公司的停车场。那么等到下班了，你再从公司的电梯下来，走到大门口，车辆呼唤出来，上车停到你们家楼下。你上楼，车子再停回你们家的车位，它就是给你定制了这么一个场景而已。你是不可以人为的去修改路线的。你说我临时想去看看我的，对吧？这个前任女朋友的话，啊，不可以。这个路线他没有提前设定，因为你这可能前面有好几个不同的女朋友，对吧？你这是 A B C D E F G， 那你就去定啊，那你就去定不同的路线呗，对吧？你说我要从公司去女朋友家，我从我们家去女朋友家，那你要看你怎么定，必须是两点一线的去定这个位置。可能刚开始的第一阶段，无人驾驶它可能售卖的就是服务。你要临时增加路线，你跟平台报备，那么平台的安全员过来到线下帮你去定制这条路线，对吧？从 A 点开到 B 点，开完之后呢，再测试一遍，看一看准确无误啊。好 ，OK， 就告诉你先生您好，这条路线我们已经定制完成了后，后面你就这么操作就可以了。那么可能有人听到这你觉得好傻，说那这样操作的话，那跟打个车或者是公交车有什么区别呢？哎。当然有区别，首先就是私密性，对不对？无人驾驶，你可以一个人在车上，你想干嘛就干嘛，你把窗帘拉上，你想干嘛？你想干嘛？你说，你说你打车也好，公交车也好，它最起码有个司机，是不是？那么另外一个就是，公交车它是在马路边上一站一站的停靠，这种定制路线的无人驾驶车辆，哎，人家是可以做到真正的从你们家楼下到公司楼下是点对点无缝对接。对不对？只不过这个车子不能开到你的办公室门口。将来如果说电梯也变成无人驾驶可以上去的一个电梯，那以后这个车子可以直接开到你们公司你办公室的门口，直接开到你座位上吧。有的人实在是太懒了，下了车就想坐到办公椅上，那行，那就以后再把这个楼改造一下嘛。呵呵你反正你要有多懒，你只要付足够的钱，你这个楼是你们家建的，你也可以建成这样啊，对不对？点对点。那么公交车还有早班跟晚班的限制，有的时候加班了啊，很晚才下班，公交车都没有了，地铁也没有了，那怎么办？是不是你只能打车？但是这种车辆呢，你可以私人定制车辆的路线，你想什么时候走就什么时候走，你想什么时候用就什么时候用，对不对？那如果说你们家离公司很近，那你可能没有感觉，你觉得说这么骑个电驴都可以了，我要什么无人驾驶干什么呢？但是你想一想，很多一些北上广的一些这些听友啊，每天上班可能一个单程就是五十公里，甚至是一百公里，他下班再开个五十公里甚至一百公里，然后他还要去。可能是个早晚高峰期啊，会有这种堵车的路线，它是固定路线没有错，但是它开得非常费时费力，啊，心力憔悴。但是你想想看，如果有这种无人驾驶的点对点的定制路线车辆，我只是买它一年的服务，哎，我定制一台，你每一天你甭管什么早高峰，什么三环四环五六七八环，你管它呢，堵就堵呗，我就在车子里面睡个觉，对不对？我玩手机，看看电影。什么路上一个小时两个小时，那我还巴不得你路上一个小时两个小时呢，我可以多看一部电影，是不是？我可以多玩一会儿，刷刷手机嘛，打两把游戏，这时间过得很快。车子让他自己开，相当于这就是我定制的一台出租车，或者说我定制的一台地铁。诶，这种感觉是不是很好？弄一台是不是幸福感大幅的提升？那么最后呢，回到我们的主题上来讲啊，主题上，也就是说最关键的一点，那就是咱们只要购买的是服务，不是购买这个车辆本身，那么这台车的。它实际的归属权，它的责任方是谁？是运营公司。那么，如果这台车在路上，你正在玩着游戏呢，你看着电影呢，你睡着觉呢，哐当一下给撞了，那我请问，责任是由谁来承担？这不是很多人在思考的问题吗？无人驾驶车辆今后在路上出了问题了，谁承担？肯定是运营公司啊，平台啊。我买的是服务的费用啊，平台承担，你再去追溯生产企业嘛，就跟我不相干。很有可能平台跟生产企业就是一家。我们顾客是什么？我们顾客是上帝啊！我买的是服务啊。而且我要如果受伤了，那我还要找你平台去赔医药费呢。那平台肯定也要讲啊，你在这种车辆请系好安全带。你系好安全带的情况下，你要再受伤，重大事故，那我还是会赔你的。所以这个逻辑我觉得是没有毛病的。今后的保险公司也会做相应的变更，就是像这种无人驾驶车辆，如果是运营车辆，真的是投放到，先是公共区域，就比方说是投放到出租车、公交车，将来再进入到私家车的领域，它的保险条款肯定也会跟着变。所以今天我们聊了那么多啊，在郑州去体验了一个真正的没有方向盘、没有驾驶员的无人驾驶车辆。那么三刀呢，也是思考了很多，跟大家进行分享。那么节目最后，我也是畅想了一下未来的一个画面，就是无人驾驶到底进入我们的家庭还会有多远？啊，现在大家开的都是燃油车，现在讨论的问题都是燃油车还是电动车啊？我不要电动车，我肯定不会买的，续航太短，我只买燃油车。我告诉你，再过两年，你可能考虑的就不是什么燃油车跟电动车如何选的问题了。你考虑的可能就是无人驾驶车辆和有人驾驶或者说是半自动的车辆，你应该买哪一款？这才是你真正纠结的问题点。那么节目最后呢，也欢迎各位在我们的评论区留言啊，一起聊一聊你对于无人驾驶的一些理解。我们也会在每期节目的下方留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，啊，我们聊的是就是杭州富阳的网约车跳车事件。那么很多人说我蹭热点啊。其实热点呢，我觉得蹭蹭也挺好。但是呢，如果按照优先级，很多人觉得三刀你还是应该先聊人物传记啊，品牌历史故事很有意思。然后呢，再聊一些新车，然后呢，再聊一聊自己身边的一些故事。就像我今天分享身边的故事，这些呢，应该是你的主次线啊，是你的优先级。我说的这个优先级应该是没毛病吧？大家也可以在评论区告诉我。但是呢，你要说你说那些热点事件啊，我其实不是很感兴趣。那我觉得我也认可啊，我也认可大家提的这个建议。那么今后呢，我也要反思，好好的去迭代一下我的产品。那么首先第一位听友叫做皮皮虾他表哥啊，他说三刀，哎，我听了你说的这个故事啊，特意还去看了一下那个微博。他说这个女孩子写整个事故的发生经过，写的太细太细了，这种太细太细的描述会让人反而怀疑，在那种特别紧张的氛围之下，对吧？她又是受了伤啊，然后又很又很慌啊。他说这种你。前面感觉司机是有问题的，但是后来听到这个女孩的描述之后，又进行了一个反转，所以这就说明这个女生可能是有一些，有一些这个自己的妄想啊，一点点小事吓成了这个样子。那么最主要的是，事后微博上的声明真的是跟小说一样，把司机说的就非常非常的坏，结果自己呢又被打脸。这个事情其实不能这么算了，司机大哥呢也应该去跟他谈一谈，或者去告他啊，是不是诽谤？这个女生呢发出去之后，网上很多网友带节奏。然后利用大家的善心为他来做辩护 啊， 所以大家真的应该是要好好想一 想， 就是说在这个网络上 啊， 到底什么才是真 相？ 我上期节目其实有一句话我是漏了讲 啊， 其实本来想讲是什 么， 就是说女生跟男生的聊 天， 他其实想得到的是回 应， 而男生和女生的聊 天， 他想得到的是结果。就男生永远说话都是因为所以因为所 以， 他总是用逻辑或者说是严谨的推理来跟你进行沟通和了解。啊，你说我肚子疼，所以你要喝热水啊。你说我病了，那你就去吃药。但是女生要的是什么？要的是你实际做的那件事情，这件事情得到的那种反馈、那种感觉，那是非常好的。很多男生，包括我在内啊，其实做的并不是特别好。所以你看上期节目里面，我们讲这个女受害者，大家其实如果你是直男，你想要改变自己，你就去好好读一读这个受害者这个女生写的那篇文章。真的，很多东西都是她凭感觉写出来的。我们节目曾经出过一期维权的那个非常牛叉的哥们儿，对吧？我们南京本地的。然后这哥们儿当时上我节目的时候，你会发现他是一个标标准准的钢铁直男。他的任何事情，我要是如果维权的话，我绝对不在事实的基础上去增加任何额外的我的想象的东西。我就只是以事实说话，甚至于他更夸张的是什么？我如果要维权，我不仅仅说的是事实，而且是有证据的事实。我说的每一个字，每一个逻辑，我都能拿出证据来证明他。哎，你维权，你这样做是没有问题的。所以这个女生她就不行啊，她这个女生她讲的很多东西都是，就是她自己想出来的。她当时可能是想搭讪，她当时什么什么，我当时脚都伸出去了，很多都是想出来的。维权不能这样，维权一定要以自己的实际的证据去直接让她导出一个结果，导出一个你想要的结果。你怎么维权？你维什么权？你要什么样的一个赔偿？但是这个女生就不是，所以。大家去读一读，你再看一看那种官方的那个文案，官方的文案等于是直男，这个女生的文案就相当于是一个很感性的一个女孩子。你以后的说话风格，你要像这个女孩子，或者说你要理解她、懂得她，你把她的这个逻辑理清楚之后给她回应，那我觉得会好很多。那么下面一位听友呢是叫做豆沙包嘿嘿嘿，他说三刀，我是安徽安庆的一个出租车司机，我平时如果生意差的时候会接一些滴滴平台的单子嘛。他说：“我真心觉得这些软件自带的导航非常非常不行，而且现在的滴滴对于出租车的订单收取服务费费率是按照里程来算的。为了多收费，系统会自动设置远一点的行程。那么按道理说，我们也想走远一点，这样收费更多。但是我们这种三四线城市，你是不太了解，它没有什么外地人口。你要如果真的按照导航来走，他们要投诉你绕路。所以我们都是按照习惯的路线走，基本上不按导航走。那么外地人来了也就这样。”他们会误会，就是说，哎呀，你这个导航总是偏航是怎么回事？你是不是绕路了？但是对方如果说我就要按照导航走，啊，只要不是非常严重的堵车，那我也是乐意的，因为按照导航反而是绕路的，反正是小城市，就是绕嘛也绕不了几块钱。他说我开出租车已经四五年了，我是零投诉，我的秘诀就是多沟通，多装傻啊！你花钱，你聪明，你就是弱智，你也是聪明。哎，这个出租车司机朋友真的。最后这两句话是经典啊。那么下面一位听友叫做密 天， 密天他说这次的事件 呢， 除了乘客、司机、平台有责任以 外， 还有那些无良的媒体 啊， 为了抢新闻 啊， 对 吧？ 为了是这个抢一些热 度， 甚至标题都是非常标题党。他说这些媒体是不是也有一定的责 任？ 现在的人与人之间的极度的信任缺 失， 应该说和这些媒体是不无关系的。所以 呢， 三 刀， 你只陈述事实不加以评论的做 法， 我是大赞的。这一位叫密天的听友，他是赞成我只陈述事实啊，不去加评论的。但是我们也看到，也有很多的听友说这期节目很水，啊，因为我只说了一个事实，我没有去加评论。其实评论还是有一点的，只不过有的时候，比方说我想表达我是一个很省钱的人，我不会在你的耳边同时会讲啊，不停的讲我我我特别省钱，啊，我你看我特别省钱，我可能会讲说，曾经有一天我们家的牙膏快用完了，结果呢，我上网我就买了一个。专门挤牙膏的那个机器，我又给它挤出来一点。然后这个机器特别好用，然后我的媳妇儿当时就觉得说，这个这个完全没有必要，对吧？这个你你买这个东西有什么意义呢？啊，浪费时间。那么你从这个故事里面，你就能体现出来，就我是一个特别特别抠门到了一定程度的了。啊，我的媳妇呢，可能就是相对比我好那么一点，啊，所以你不用去讲结果，而是通过一个故事，通过一件具体的事例，你讲给别人听，别人就能推断出这样的一个结果。其实我本来也是想这样。啊，叫描述啊，然后阐述啊，然后在讲的过程中，其实加载了一些私货，但是很多人其实没听出私货，他就一定要我给结论，一定要给结论，哎，你不给结论，你就是水，我也不好说什么了。所以你上期节目如果没听到我的私货，也可以回听一遍。那么今天呢，我们就聊那么多啊，以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊。节目最后还是那句话，也说不了自己的联系方式了，一说就被封。也是希望在我们的评论区，大家呢一起来帮我发一发，好吧？那么也希望多多关注我们百说全说全,說全平台全网络的各个的内容，因为除了音频，我们还会有图文啊、视频啊、长短视频和直播，好吧？今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。